0: Lernen Sie oder Ihr Kind eine Fremdsprache? Oder kennen Sie jemanden, der es gerade tut? Die SBS National Languages Competition 2018 ist genau das Richtige für Sie. Noch bis und mit 18. November. Alle Infos bei sbs.com.au-nlc18. Sie hören SBS Radio mit Christian Fröhlicher. Gleich im Programm. Ein Interview zum 80. Jahrestag der Kristallnacht mit einem Holocaust-Überlebenden Henry Korn. Ich traf den 89-jährigen Wuppertaler vorige Woche in seiner Wohnung im Melbourneer Stadtteil Elstonwick. Henry wird uns schildern, was passierte, als S.A. Braunhemden die Wohnung seines Schulfreundes Leo aufsuchten, mit tragischen Folgen für Leo und dessen Eltern und wie eine mutige Nachbarin verhinderte, dass sie ihm das Selbe Schicksal wieder vor. Und ja, wie Henry nicht verstehen konnte, warum er nach dem 9. November nicht mehr zur Schule gehen durfte. Im März 1939, ich war
1: in der Schule schon über sechs Monate nicht Schule. Und wir hatten nichts zu tun als Kinder. Und ich habe mich auf Rumgewandelt in den in Straßen. Und sehr oft war ich. Ich hatte Sehnsucht nach meiner Schule. Bin ich rauf die, die Wiesenstraße,
0: ich könnte nicht reingehen, nur anschauen das Gebäude von, von draußen. Henrik Horn schwor sich damals, nie wieder Deutsch zu sprechen. Und die Schule,
1: ich könnte nicht vergessen, dass Lehrers der, der Arbeit ist, Kinder müssen lernen. Die könnten sich ganz dumm machen. Wir wussten nicht, es ist ein Jude. Wir, wir, wir wussten nicht. Wurde rausgeschmissen von der Schule. Das ist... Krieg gegen Kinder und ein Land und Menschen, die einen Krieg führen gegen Kinder, das sind keine Menschen mehr. Und ich habe mir versprochen damals, niemals nach Deutschland zurück und niemals wieder Deutsch sprechen.
0: Ein Versprechen, das er heute bricht. Mehr dazu gleich. Nach diesem Lied hier. Er stammt von der Gruppe BAP aus Köln und heißt schlicht Kristallnacht.
2: Es gibt Fälle, dass ich mir das jetzt dass sich erinnert, in mich verirrt. Ihr Geräusch nicht ins Laut, manchmal klirrt es vertraut. selten so, dass man direkt durchschaut man wird wach, kriegt die Ohren und sieht in einem Bild zwischen Bruegel und Bosch. Gaming Sturm, Sirene jetzt, weil es war noch nur halb so viel Gas, es noch Kristall
0: nach.
2: In der Ruhe vor Sturm war die Stadt. Heimlich verlässt wer die Stadt und Rationen inkognito hasten vorbei. Offiziell sind die, die tieren dabei. Wenn die Volksseele allzeit bereit Richtung Siedepunkt wütet und schreit, Heil, Halali und grenzenlos geil. Noch Vergeltung brüllt zitternd für Neid in der Kristana.
0: Vielen Dank, Henry Korn, dass Sie sich bereit erklärt haben, Ihre Geschichte zu erzählen im Zusammenhang mit der Kristallnacht. Ein Ereignis, eine Tragödie, ein Verbrechen, das sich in wenigen Tagen jährt, am 9. und 10. November. Sie waren damals neun Jahre alt.
1: Ja, äh, ich bin geboren am 4. November. Ich war neun Jahre alt, fünf oder sechs Tage in mein Neunten Geburtstag.
0: Blenden wir doch zurück in dieses Jahr, also das Geburtsjahr 1929. Wo wurden Sie geboren und in welche Familienverhältnisse? Ähm, geboren in Wuppertal Elberfeld
1: in Rheinland. Ähm, ich konnte nur eine Mutter und Vater, wir hatten keine Verwandte dort, in, in Wuppertal. Ich wusste gar nicht, dass ähm, äh, meine Eltern kamen aus vom das Teil of Poland, das gehörte zu Deutschland und Preußen vor dem ersten Weltkrieg. So, wenn der, äh, der Krieg ist ausgebrochen und mein Vater war 18 Jahre alt wurde, eingeschlossen in der, der deutsche Armee gegen die Russen und nach dem Krieg, wenn Polen was zurückgestellt, ist er weg nach Deutschland. Er wollte nichts haben und nichts haben zu tun mit, mit Polen und er wollte so weit wie möglich weg von der polnische Grenze. Darum waren wir in, in Rheinland, woches Deutschland. Wie deutsch hat sich Ihr Vater gefühlt? 120 Prozent. Nur deutsch. Wie hat er das gesagt? Ich bin Deutsch auf deutschen Glauben. So etwas waren, er ist schon weg, viele Jahre. Das war sein Gespräch. Ich bin Deutsch und äh, auf deutschen Glauben. Das heißt, er ist nicht nur Deutsch, sondern auch auf deutschen Glauben. Was das sollte heißen, damals habe ich nicht ganz verstanden, aber er war 100%, mehr wie 100% Deutsch hat sich gefühlt deutsch, hat gesprochen, er war ein stolzer Soldat mit, mit seinem Kreuz und, ähm, ähm, da habe ich gewohnt in der Familie dachte wir sind deutsch, so ich wusste nichts anderes, wir sind deutsch. Ich ging in der Wiesenstraße katholische Schule äh, und das being jüdisch war mir bekannt, wenn der Direktor der Schule mich aufgerufen, ich war damals äh, acht Jahre alt, habe mich aufgerufen mit meiner Lehrerin und mir gesagt, dass ich kann nicht mehr kommen zu der Schule, ich bin jetzt verboten, kommen zu der Schule. Und ich habe gefragt, warum, was habe ich getan, was habe ich gemacht? Hat er mich angeguckt, acht Jahre alt, sagte, deine Eltern, du geh nach Hause und deine Eltern werden dir alles erklären. Meine Eltern haben mir niemals etwas erklärt, so, die Lehrerin hat kein Wort gesagt, kein Wort helfen. Nee, sie, sie sitzte an, an meiner rechten Seite, ich kann mich kaum erinnern, ich glaube ein Tränen gerutscht vom Auge, hat sonst nichts gesagt, hat mich zurückgenommen hat mich nicht in der Klasse reingelassen, ist meine Jacke und äh, die Schultasche zu der Tür genommen und raus, raus. Und ich wusste nicht warum. Bin ich nach Hause gelaufen und fragte die Mutter meine, was, was habe ich getan? Was, sie weinte die ganze Zeit, weinte, hat mir nichts erzählt, nichts erzählend.
0: Sprechen wir doch ein bisschen über Ihre Mutter. Auch Sie, eine Jüdin, aber fühlte sie sich nicht als Jüdin, sondern fühlte sich absolut… Nie,
1: niemals gehört davon. Man, man lebt in einer Wohnung mit Eltern und niemals, niemals gehört davon. Nur gesprochen Deutsch, wir haben keine die waren nicht fromm. Keine Religion, niemals in der Synagoge und ähm, nichts. Ich wusste, als ein Kind fragt man, man stellt nicht die Fragen, was sind wir? Ich wusste gar nicht, wir sind Deutsch, sprechen Deutsch und das ist das. Ich habe mir nur gewundert, ähm, ähm, in Weihnachten 1937 hat ähm, ein Jünger in meinen Jahren, wir wohnten auf dem zweiten Stock und er wohnte mit der Familie auf dem vierten Stock. Aufgerufen, äh, mir zu schauen, was er bekommen hat für Weihnachten. Und ich ging in eine katholische Schule und er war in einer lutheranische Schule. Wir haben uns gekannt und gegrüßt, aber nie, niemals äh, zusammengespielt. Und er hat äh, schönes Geschenk, äh, eine elektrische Bahn, groß, die ganze Stube. Und das war herrlich. Wenn ich runterkam, fragte ich die Mutter meine, warum habe ich keine Geschenke? Man hat nichts gesagt, hat mir nichts erklärt. Wir leben und wir haben Geschenke jeden Tag. Wir warten nicht auf eins beziehen. Immer eine Ausrede. Und das, das war das, ist, was ich, ich erinnere mich davon.
0: SBS radio am Montagabend. Ich spreche mit dem Holocaust-Überlebenden Henry Korn in seiner Wohnung in Elstonwick, Melbourne. Kommen wir ins Jahr 1938, 9. und 10. November, die Kristallnacht. Braunhemden haben da in ganz Deutschland, in Österreich, im Sudetenland unterstützt von ganz normalen Bürgern, die sich anstecken ließen, von dieser Gewaltorgie, die sich dann entfaltete, 91 Tote und es wurden viele, viele Synagogen 267 beschädigt oder zerstört, auch jüdische Geschäfte und so weiter. Die 91 Tote, sie haben den Kopf geschüttelt, eine Mindestzahl, nicht wahr?
1: Die 91 Tote wurden ein Death Certificate, wie sagt man das, ein Todesschein Ungefähr 2.000 Menschen wurden ermordet. Ich war ein Zeuge zu meinem Freund Leo Trotsky und seiner Vatermutter. Mutter hat man vom Fenster rausgeschmissen in lebten auf dem vierten Stock. Das sind drei, ich habe gesehen eine Frau, die ähm, wollte retten die torah skulls wie, wie sagt man das, die Rollen wurde geschnappt und die, die SA-Männer haben angezündet ihre Kleidung und sie ist verbrennt geworden mit den Büchern, das ist viel. Und auch nach dem Kristallnacht in der Früh am 10. November ich besucht mit meinem Vater einen Haufen mit zerbrochene Möbeln und, und eben ein, ein, ein Flügel auf der Straße, wo wusste man, da ist ein jüdisches äh, mit, wie sagt man das, Wohnung. Und ähm, habe ich gesehen, eine Frau auf, auf dem Boden äh, hat sich nicht gerührt. Ob sie gelebt hat, weiß ich nicht. Da waren zwei Männer in einem zerbrockenen Sofa, so wie paralysiert. Das heißt, Persönlich habe ich gesehen, in einer ziemlich kleinen Stadt Elberfeld, vier, und ähm, 91 Death Certificates, wie ruft man das Todesschein, wurde ausgeschrieben, aber ungefähr 2.000 Juden ermordet. Die genaue Nummer weiß man nicht, aber viel viel mehr wie 91 und 30.000 wurden weggeschickt nach Katzettler.
0: Sie selber haben also diesen Schulfreund verloren, den Leo. Was können Sie uns über ihn erzählen?
1: Ja. Und seine Mutter und Vater.
0: Dieser Freund, Leo, der wurde aus dem Fenster geschmissen, aus dem vierten Stock. Von wem denn?
1: Die, die äh, SA-Männer, der Vater probierte, die Männer wegzuschicken von der Tür. Die sind reingebrochen, haben ihn geschnappt, aus dem Fenster auf, die Mutter und dann der Leo. Er musste doch ähm, beschützen, die Familie, die drei Männer, die kamen immer in drei, zurückstoßen von der Tür weg. Die sind drei, die waren stärker drei und die haben ihn genommen und er, er wurde rausgeschmissen, die Frau und, und Leo.
0: Warum hat Ihre Familie nicht dasselbe schreckliche ja, das Schicksal ist, erlitten in jener Nacht, 9.10. Ja, November?
1: Ja, das ist eine, eine lange Geschichte. Neben uns auf dem zweiten Stock lebte Familie Lewitsky. Der Mann arbeitete in Aachen und kam nur zurück jede zwei oder drei Wochen für ein Weekend. Mrs. Lewitsky war sehr antisemitisch, sehr gefährlich, hatte zwei Söhne, die waren in der Sturmstaffel die SS. Und wir wohnten auf dem zweiten Stock. Sie hatte die erste Tür, wenn man raufkam, die Treppen, sah man ihre Tür. Und da hat sie raufgeklebt, ähm, wie sagen man das, Stickes. Äh, Stick Kleber? Yes. Die, die Türe war voll mit diese kleinen Kleber. Juden raus, die Juden sind unser Unglück. Die Juden haben zum Kriege gehetzt raus mit den Juden, so die ganze Türe voll. Sie jedes Mal, wir kamen rauf nach äh, ein bisschen einkaufen, die Mutter und ich und, und meine Schwester, stand sie vor der Tür und sagt uns, geht weg von Deutschland, es wird euch Schreckliches passieren, Schreckliches passieren, ob ihr nicht weggeht. Ihr müsst verlassen Deutschland. Wir, wir brauchen sie nicht hier, wir, wir wollen sie nicht die Macht dass ihr wegkommt, weil was wird passieren, wird sein schrecklich. Wir wussten nicht, was das heißt. So kann sich vorstellen, jedes Mal, und sie wusste immer, wenn wir zurückkamen, sie wusste, wir kamen auf die Treppen und da Manchmal hatte sie zwei Söhne in der schwarzen hm. Uniform, aber die haben niemals etwas gesagt, sie hat geschrien und sie sagte für, für allem um, kam der 9. November. Ich habe gehört, da ist etwas kritisch. Ungefähr 11 Uhr habe ich aufgeweckt, da ist etwas los. Und ich kam raus vom meinem Bett, vom Bettzimmer. Und da waren meine Eltern am Fenster und haben da runtergeguckt. geguckt. Und um, da waren die Menschen mit den Fackeln die, und um, um, Manche in Uniform, manche noch geschrien, raus mit den Juden, die Juden zum Tod. Und wir hören äh, Sachen rausgeschmissen vom Fenster, nicht gesehen, nur gehört, gefallen. Und das macht, da, daher kommt der de Wort Kristallnacht, äh, Geschirr, Tasten, alles rausgeflogen durch das Fenster. Und wir hatten Angst, was, was, meine Eltern... Haben gezittert. Da, da ist etwas los. Ich habe nicht genau verstanden, was das ist. Gezittert. Wir haben gehört, die Schuhe, die mit den Nageln, und die, die Soldaten haben getragen, kam auf die Treppen. Und wir haben gehört, und die kam zu unserer Tür. Und unglaublich, die Frau Lewitsky war außerhalb und sagte, Nein, nein, nicht diese Menschen. Ich kenne die persönlich. Das sind richtige Deutsche, voll Deutsche. Äh, nein. Und die sagen, mal, wir haben die Namen hier auf unserer Liste zu rein. Nein, das ist ein Irrtum. Geht weg. Und geschrien, die, die, die hat eine laute, laute Stimme. Dauert ungefähr zehn Minuten. Und die sind weg. Also ganz unglaublich. Wenn man das Seht in einen Film? Sagen wir, das, das, ist, das ist ein Film. Sie hat sie nicht reingelassen. SBS Radio.
0: SBS Radio am Montagabend nach wie vor mit einem Gespräch mit Henry Korn ein Überlebender der Kristallnacht vom 9. 10. November 1938 in Wuppertal. Was haben Sie gesehen und erlebt in den ersten Tagen und Monaten nach der Kristallnacht? Ähm,
1: eben, äh, wir hatten Angst, was wird uns passieren? Nichts passiert. Ich kann nur sagen, dass ähm, im März 1939 ich. Äh, war in der Schule schon über sechs Monate nicht schulisch, war, wir hatten nichts zu tun als Kinder, und ich habe mich auf rumgewandelt in, in den Straßen, und sehr oft wollte ich, ich hatte Sehnsucht nach meiner Schule, bin ich rauf die, die Wiesenstraße, ich könnte nicht reingehen, nur anschauen das Gebäude von, von draußen, und, ähm, die Straßen waren immer leer mit Menschen, weil Essen war schon, Rationiert. Jeden Morgen musste man die Reihe machen und acht, jedes, was man kaufte war immer in ein Achtel. 125 Gramm Butter, Mehl, was man kaufte war immer. Und jeden Morgen musste man in der Reihe stehen. Nach 10 Uhr war alles weg. Ähm, so die Straßen waren leer und ich. Ich spaziere die in die Wiesenstraße. Mit einmal höre ich meinen Namen Heini Heini ähm, ähm, und ich gucke jetzt nebenan ne? gucke um und da sehe ich die Frau Lewitsky auf dem ersten Stock in das Haus. Und ich war mit meiner Schwester und sie sagt, das ist eine schlechte Frau. Ich laufe weg. Ich sage, ne, ne. deutsche nein nein wenn ein erwachsener Mensch sagt, warte steht man da warten. Ich stehe, sie ist weggelaufen und sie kam drunter und fragte mir in, in altmodisch Deutsch, das ist so lange weg, wie geht es deine gnädige Frau Mutter? Ist das Deutsch? Gnädige Frau Mutter. Ich bin neun Jahre alt, gnädige Frau, äh, es geht hier gut. Ähm, ich gebe meine besten Wünsche und hier ist ein, 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 ein Little ein Bag mit Süßigkeiten für dich. Und grüße deine Mutter. Die Schwester meine war 100 Meter weg und ich habe ihr danke vielmals, ich will das sagen. Und äh, sie ist rein und ich bin runter, zurückgelaufen zu, nach Hause. Sagen meine Mutter, das is, ist was mir passiert. Sie weinte. Ob man das verstehen kann, das kann ich nicht verstehen. Was ich gesehen habe, ich war niemals in der Synagoge. Ich habe verstanden, das war ein Ort, wo Juden beten. Und am 10. November bin ich, meine Eltern haben sich immer gestritten, kann ich rauslaufen und, und spazieren die Straßen? Und in der Zentrum von Elberfeld war ein äh, schöner Laden, äh, äh, Tietz, das war Multiple äh, äh, Store. Einfach. Das wurde ganz zerschmettert. Und ich erinnere mich, ich, ich staune, niemand hat sich runtergebückt, etwas. Die Fenster, die Schaufenster wurden geleert und alles hatte Straße. Kein einer hatte sich rund, etwas, eine Blut oder etwas zu nehmen. Weil ich habe mich da so rumgeguckt und gewundert, was, was, ist hier passiert? Kam ein Geschrei, die Synagoge brennt, die Synagoge. Und die Synagoge war vielleicht 200, 300 Meter weg. Bin ich dazugelaufen. Und, die ähm, der alteste Teil von der Stadt, eine schmale Straße aber hunderte Menschen fünf, sechs, sieben, zusammengerückt weil die, die SA-Männer wollten die anzünden und ja, das schreien das waren meistens Frauen weil im Tage, die Männer haben gearbeitet und die Menschen, aber meistens Frauen in, in der so, an, an blauen Kitteln 100 Frauen und die sind, ich bin neun Jahre alt und die sind da oben und ich wollte mich da sehen, was da losgeht. Ähm, da kam das Schreien ah, da ist eine Jüdin, verbrennt von. Und das war die Frau, die kam hin zu der Hintertür zu retten die zwei Turbos-Kronen schwer wurde gesehen und die haben die Facken geschmissen. Und ihre Kleider ähm, haben an, angefangen zu brennen. Weil, und die haben geschrien, zum Tod, hunderte, hunderte Menschen. Und weil äh, das, das ähm, war los, hat eine von den Frauen, die, ich bin da unten, der ist da oben, ist doch auch ein Jude. Habe ich mich Angst gehabt, bin ich gefallen auf meine Knien und gerutscht zwischen die Beine, hunderte Beine. Und die wussten nicht, was, was, was ist da los, haben nicht äh, getreten. Und bis ich da rauskam und in einer kleine Allee, das ging auf dem Markt, ähm, weggelaufen und haben mich versteckt unter einer Bank, dachte, dass die werden kommen nach mir. Nein, es, es war besser zu sehen, wie die Synagoge wurde, gebrennt oder zerstört. So, um, ich bin nach Hause. Ich habe meinen Eltern nicht davon gesagt, aber das ist mir geblieben im, im, äh, im Kopf. Die, die Synagoge brennen. Die, äh, die Wohnungen wurden zerstört. In einer Wohnung äh, auf dem Boden in der Straße war ein Flügel, ein kleiner Flügel. Das wurde durch das Fenster die Kräfte, das Aufheben und die Kräfte, das lag zerbrochen auf, auf, auf der Straße. Äh, und ähm, der Freund meiner, äh, der Leo, äh, da waren Menschen außerhalb, des, da gesprochen, eine Gruppe Menschen. Und, und ich sag, kam rauf, ich wollte in das Gebäude und sagte, ich, ich will meinen Freund Leo Oh, der sagt mir, er ist tot. Ich habe nicht verstanden, was ist, was ist tot? Äh, tot? Wenn wann kommt er zurück? Und die haben sich so angesagt hm? und haben mir nichts gesagt und sind weg. So, wenn ich nach Hause kam, fragte ich meine Eltern, was heißt das, tot? Er ist tot. Die haben mir nichts erklärt, weil ich war. Wäre ich zwölf Jahre alt, würden die mir erklären. Aber neun Jahre nein, haben wir nichts erklärt.
0: Ein letzter Gesprächsblock mit Henry Korn, Holocaust-Überlebender. Wenn Sie heute zurückblicken auf diese Ereignisse, was geht Ihnen durch den Kopf?
1: <lacht> um. Nachdem, wir wurden aus, meine Schwester und, und ich, wurden rausgeschmuggelt vom Deutschland Ende Mai 1939. Und ich hatte mir versprochen, niemals wieder Deutsch sprechen. Ich werde niemals wieder, was ich gesehen habe, als ein äh, 9 Jahre Und die Schule, ich konnte nicht vergessen, dass Lehrers, der Arbeit ist, Kinder müssen lernen. Die könnten sich ganz dumm machen. Wir wussten nicht, er ist ein Jude, wir, wir, wir wussten nicht. Wurde rausgeschmissen von den Juden. Das ist Krieg gegen Kinder. Und ein Land und Menschen, die einen Krieg führen gegen Kinder, das sind keine Menschen mehr. Und ich habe mir versprochen damals, niemals nach Deutschland zurück und niemals wieder. Deutsch sprechen. Und äh, das habe ich. Das, das ist das erste Mal in 70 Jahren, dass ich das erste Mal, dass ich Deutsch spreche. Ähm, äh, man hat mir gesagt, aber, äh, Deutsch das ist, das ist eine Sprache. Das ist äh, Deutsch, die, die Sprache hat nichts zu tun. da die Sprache hat nicht, was ich, wie die Sprache wurde gebraucht, was man macht mit der Sprache. Juden raus, die Juden haben zum Krieg gehetzt. Es war, Juden haben zum Krieg, welchen Krieg, die, was man macht mit der Sprache. Und das ist, ich wusste gar nicht, wenn Margot mich angerufen hat, ich dachte, ich würde sprechen in Englisch. Wenn das zweite Mal hat sie angesagt, das ist in Deutsch. Ich so, wieso, du, das? wieso hat sie mir das gesagt? Am Anfang, das erste Mal, sie hat angerufen, das wird sein, wo ich sage, nein no, 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 danke vielmals, nicht mehr, das, das ist, ähm, mein Deutsch is not, er ist nicht äh, gut. 70 Jahre und weg von der Schule, neun Jahre alt. Das ist das letzte Mal, ich habe Deutsch gesprochen.
0: Henrik Korn, vielen Dank für das Gespräch.
1: Jetzt yes, danke für die Zeit.
0: SBS National Languages Competition 2018 haben Sie schon daran teilgenommen. Der Wettbewerb richtet sich an alle, die eine Fremdsprache erlernen. Noch bis und mit 18. November. Alle Infos bei sbs.com.au/ NLC18.